0: Série Mania
1: Sur Écoute Sur Écoute Bonjour à tous et à toutes amateurs d'histoire en épisode. Restez sur écoute en vent. Dernier jour depuis le festival international Sérimagia Lille Hauts-de-France et nouvel épisode critique du podcast original 100% série proposé par France Inter en partenariat avec le CNC. Tous les jours, c'est désormais à votre rendez-vous. Il y a un double épisode à écouter, à réécouter sans modération. D'un côté, les invités du festival et de l'autre, à suivre ou pas. Donc l'avis de quatre critiques sériephiles qui commentent, décortiquent et analysent trois séries du festival. Et au programme aujourd'hui une émission très familiale composée d'une Norvège. D'une anglaise et d'une espagnole, avec des histoires de frères ennemis, de fils à papa et d'une juge qui est une femme. Twin, Mother, Father, Son et Hierro, euh, à suivre ou pas, pour en parler au casting de ce débat critique, les fidèles Pierre Langlais de Télérama. Hello. Marion Elité de Binge de Combini. Salut Benoît. Luby de Luby en série. Salut Benoît. Et une nouvelle recrue. Constance Jamet du Figaro, bienvenue à tous les quatre Merci Bonjour beaucoup, Constance coucou. Et justement mon rituel pour le nouveau venu dans ce podcast critique Oula. Constance Jamet, vous êtes arrivée en début de semaine Donc euh, le ressenti sur le festival et ce, ce que vous avez vu depuis le début Des choses qui, qui vous ont paru essentielles
2: Donc euh, je vais commencer par la seconde partie de ta question Moi ce qui m'a le plus marqué, je sais pas si c'est vraiment un coup de foudre ou un coup d'épouvante C'est Lambs of God il y a quelques jours que je pensais à tort en ayant vu le résumé et vu l'image, c'était un costume drama dans l'Australie et qui s'est avéré quelque chose de totalement différent. Pendant dix minutes, ça commence effectivement comme quelque chose qui pourrait être vaguement historique, puis quelqu'un sort un téléphone portable, brièvement nous se demandait, est-on dans Lost Et après, le pauvre prêtre a commencé à subir euh, toutes sortes de coups et blessures. Et donc, j'ai hésité entre rire beaucoup parce que l'humour très noir est très incongru et me cacher le visage tout le temps en me demandant si j'étais tombée dans un ersatz de Suspiria de Godaninho. Mais parce que j'étais très surprise et parce que je trouve qu'il faut du culot pour faire un truc qui ressemble à ça, franchement, pour moi, c'est mon coup de cœur.
1: Alors Marion et Lubie euh, parce que le l'ami Pierre L'Anglais là tous les jours, donc il a eu droit à la question. Mais le vous, de barbe. <rire> mais, <rire> mais, 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 mais pour vous, vous étiez là, on vous a entendu au début de ce podcast mmh. euh, le week-end dernier. Depuis, euh, que s'est-il passé dans vos vies de festivalières des, des, des choses qui vous ont vraiment marqué d'autres qui vous sont tombées des mains, euh, Luby
0: Alors euh, moi, j'ai pas de coup de cœur à proprement parler. D'habitude, à la série Mania, j'ai toujours un coup de cœur. Là, j'ai pas encore, mais il reste encore des séries à voir. Donc euh... Croisons les doigts. Après, euh, j'ai trouvé des belles surprises comme euh, Mitho, euh, que, enfin, Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi sympa. Eden est très sympa. Lamb of God aussi euh, est une belle surprise, totalement déjantée. Et, euh, et je crois que The Virtus aussi euh, a beaucoup marqué les esprits et Chimérica. Mmh. Mais ça ouais. fait pas mal de choses ça fait pas mal de choses ouais. Ouais, ouais, ouais
3: franchement
1: Marion, Marion Litté.
3: Euh, moi j'ai été, euh, été très euh, surprise euh, euh, très positivement surprise par les séries françaises euh, cette année en particulier donc MeToo que j'ai trouvé assez génial il y a un grain de folie MeToo pardon il <rire> y a un MeToo dans <rire> MeToo systématiquement
2: je le fais aussi <rire>
3: c'est là dessus <rire> cela dit ça, là ça se... c'est très bien parce qu'en fait c'est une série qui parle de la charge mentale des femmes avec, euh, avec beaucoup d'humour et avec un grain de folie assez dingue et une, une réelle euh, qui est signée et Fabrice Gobert, qui est vraiment intéressante et, euh, et oui il y a une, vraiment une originalité, une créativité dans cette série et il y a une Marina Hans extraordinaire, euh, même son mari euh, complètement euh, irresponsable euh, <rire> ah, et, ah, et, et excellemment bien joué aussi donc j'ai ai vraiment aimé Mito. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé Une île euh, pour l'interprétation Laetitia Casta, je trouve que là les séries françaises elles ont osé des choses, même on peut parler de mission aussi mais je les attendais pas sur du genre et, euh, et sur du, du genre aussi aussi bien fait. Alors on peut arguer du fait que, euh, une île peut être un peu chiante et surtout un peu classique au niveau de son scénar qui est très euh, dans le genre euh, sirène. Euh, le port de pêcheur euh, la, euh, la sirène dangereuse qui Avec arrive. Avec des beaux champs de marins quand même. Il euh, y a quelques beaux champs de marins. Non, non, mais c'est. Enfin, euh, je, je trouve visuellement que c'est très réussi et que ça twist assez bien euh, les tropes euh, du genre de la sirène. Et euh, sinon, en euh, coup de cœur, bah, on va en parler, mais euh, j'ai été assez bouleversé par euh, Mother Father Son.
1: Très bien, on va ah. en parler. Pierre, euh, l'oncle Pierre, euh, leur
4: avis ah Non, mais moi j'ai déjà donné mon avis sur tout ce qu'on vient de dire ouais. là, donc je ne vais pas reprendre du temps d'antenne pour redire les mêmes choses ouais. et être euh, à nouveau euh, un râleur euh, professionnel. Mais c'est
1: bien parce qu'à chaque jour, à chaque, euh, à chaque podcast critique, finalement on a des avis assez différents, oui. mais il y a des séries qui ressortent finalement chaque fois, The Virtues, Mytho, tout ça euh, revient euh, finalement de, depuis qu'on les a vus hein, dans, dans le podcast. Alors on commence aujourd'hui avec la série en compétition officielle, donc vue hier soir. Twin, l'histoire de Eric et Adam. Ils sont jumeaux. Tous les deux sont interprétés par le même comédien Christopher Rivjou. Je sais pas si on le dit comme ça, mais voilà. Christopher Rivjou. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau salées. Même barbe, même carrure. Euh, seule différence, euh, l'un se coiffe et l'autre pas. La vraie différence en réalité, c'est leur personnalité. Eric, surfeur sans le sou, n'a plus un rond et perd même son camping-car, enfin sa maison. Adam est marié, deux enfants, gérant d'un établissement touristique branché. Et les deux frères s'évitent depuis une bonne quinzaine d'années. La série est tournée dans la région des Fjords, en Norvège. C'est beau, mais est-ce que c'est aussi bien que beau
4: Pierre Langlais. On dirait presque une marque pour un truc surgelé. Est-ce que c'est aussi bien, <rire> beau que bien, bien que beau euh, C'est pas mauvais. Euh, c'est beau, ça c'est sûr. Ça donne très envie d'aller en vacances dans ce coin-là. Euh, j'en connais euh, une de nos consoeurs qui est allée et qui est confirme euh, mais euh, en l'occurrence euh, moi j'ai alors d'une part il y a un gros problème euh, ça prend trop de temps à démarrer c'est à dire que c'est bien de poser les personnages on a parlé de certaines séries ici je pense à Osmosis qui oublient de poser leurs personnages avant de démarrer ce qui est vraiment mmh. légèrement problématique euh, mais euh, ça prend trop de temps pour les poser et ensuite, bah, le l'intrigue parce qu'on va pas euh, révéler ce qui se passe, mais il y y se passe un événement dramatique qui va faire que les personnages sont précipités dans une forme d'urgence. Euh, et ça me tout assez classique, c'est-à-dire que ils réinventent pas grand chose. Quand, euh, quand à Christopher, If You, If You, If You, je crois qu'on dit You if comme you. ça, ouais, est-ce me semble. Euh, bah, en fait, il, il est plutôt bon et charismatique, ce comédien. Euh, D'ailleurs, l'ensemble des comédiens sont plutôt corrects. Mais il y a un petit problème, c'est que le coup de, en fait, il y en a un qui est irsute et l'autre qui a les cheveux plaqués. C'est quand même ridicule. Euh, et il y a un moment, il va falloir un petit peu faire des efforts, quand on fait deux frères jumeaux, pour... Enfin, euh, bah, d'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, euh, pour faire autre chose qu'un toupet à la James Franco. À la Franco, fois, où, enfin, vu l'histoire,
1: voilà, des... ils ont intérêt à pas avoir trop
4: de différences, quand bah, même. Parce que sinon, pour... ça tient plus. Oui, mais suffisamment pour qu'il problème... ait un peu plus d'efforts à faire pour se faire passer pour son frère. Tout, quoi, toute
1: voilà. la problématique de cette partie critique, ça va être de dire quelque chose sans révéler quelque oui. chose. <rire> Donc, euh, lubie.
0: Alors, euh, je crois que c'était une série qui était un, un projet euh, au Forum de et donc qui a été. Il y a deux ans, c'est ça. Il y a deux ans, c'est ouais, ce qu'il disait. Euh, moi aussi, je suis un peu de la vie de Pierre, c'est-à-dire que. Euh, c'est beau, euh, moi j'ai eu très froid pendant, euh, pendant, pendant la série, c'est-à-dire qu'il va dans l'eau, il n'a même pas de Oui, pull, eux aussi, euh, ils ont froid. Hein, voilà, en fait. mais, euh, non, mais on a l'impression qu'eux, ils n'ont pas froid, en fait, c'est mmh. assez...
1: Bon, à un moment donné, il est quand même très bleu, hein, le... oui. <rire> je notre Eric. Ça
0: avait, avait l'air euh, habituel euh, en, en Norvège, quoi. Mmh. Euh, c'est très beau, et aussi, je trouve ça oui, très, très long, et puis, en fait, la... la ça ne pas le genre, en fait, euh, du, du jumeau, euh, voilà, euh, bon, il y a, enfin, disons que c'était prévisible, en fait, ce qui allait se passer. Marion Je sais pas ce que cette
3: série fait en compétition officielle, en fait, elle devrait dans le panorama international, il euh, y a un truc sympa, euh, ça tente de revisiter le thème du jumeau qui prend la place de l'autre, mais le scénario était est, euh, est, est tellement commun, c'est gênant, en fait, enfin... Oui, c'est joli. Il euh, y a des beaux paysages. Euh, les acteurs sont pas trop mauvais, quoique Christopher il joue. Enfin, euh, c'est un physique, mais je trouve qu'il est plutôt limité dans son jeu au final, en termes d'émotion, Moi, je suis pas rentrée dedans. Et en fait, je trouve que c'est euh, plaquer un truc artificiel. Enfin euh, non, il y a un truc artificiel à la base, et ils essaient de le rendre un peu naturel et un peu euh, comme si ça pouvait arriver dans la vraie vie. C'est pas possible <rire> dans la vraie vie. Si t'es un jumeau et qu'il meurt, tu penses pas à prendre sa place et à à te réinventer une vie. C'est pas, ça marche
2: pas pour moi cette série en fait.
1: Constance Alors, euh, Moi,
2: je suis assez d'accord avec tout le monde. Enfin, Ayant lu le synopsis, je pensais que le retournement de situation allait intervenir très tôt, peut-être dans le premier quart d'heure. Et en fait, il faut attendre le deuxième épisode pour le voir. Et je crois que c'est très lent comme mise en place. Alors après, euh, moi, par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que je pensais que la tête pensant du stratagème était un des jumeaux et finalement, c'est pas le cas. Donc, j'ai bien aimé cette inversion des rôles. Et après, ce que j'apprécie en général, c'est que... Alors, je suis d'accord que le cliché facile du jumeau pour lancer une intrigue comme ça, c'est vu et archi revu. Et de ce point de vue-là, je trouve que finalement, Usupe l'intrigue d'un jumeau, c'est la solution la plus facile dans le genre. Mais ce que j'ai quand même apprécié dans cette série, c'est que pour le coup, c'est quand même pas encore du... Enfin, on quitte un peu le royaume du Scandinave qui a été vu et revu.
4: Euh, oui, Pierre Non, mais juste pour dire que je viens d'y penser, il y, a, il y a quelque chose qui, qui est embarrassant, entre guillemets. C'est que normalement, il doit y avoir une histoire qui repose sur des émotions. Sinon, oui. le suspense ne fonctionne pas. Et le truc, c'est que comme on l'a dit tous, on est d'accord, ça prend trop de temps à se mettre en place. Et le problème, c'est qu'on nous fait des longs plans sur le mec qui prend sa douche, qui va surfer, etc. D'ailleurs, au passage, ça me fait toujours marrer quand il y a une mer plate de chez plate. Le mec arrive avec sa planche, il se met dans l'eau et là, il a des super vagues. Enfin, bref. Euh, et euh, et le problème, c'est que on comprend assez rapidement que le frère jumeau, celui qui a une vie bien rangée, ça marche pas bien dans son couple. C'est pas assez creusé. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi la femme, si vite, se réjouit presque des événements. Alors, peut-être que, euh, juste
1: pour... On a comme toujours à Série Mania, on voit que deux épisodes peut-être que la relation euh, compliquée qu'elle a eue avec son mari euh, on, va, on va se révéler ensuite dans la relation avec le frère de son mari euh, moi je vous trouve quand même assez dur parce que je suis assez d'accord avec la mise en place mais à partir du moment où l'histoire se met en place, bien évidemment on voit arriver le truc mais alors depuis le début de Série de Mania à plusieurs reprises dans ce podcast critique on fait la réflexion que on a vu des séries et notamment par exemple mytho qui joue avec euh, l'intelligence du spectateur qui sait que il va se passer ça et donc voilà, je crois que je pense qu'il savait qu'on allait découvrir qu'il allait se passer ça et que c'est pas finalement l'enjeu. Du coup peut-être c'est pour ça qu'il le pousse le plus tard possible aussi dans le premier épisode, ça arrive vraiment enfin on le comprend de toute façon à la fin du premier épisode. Donc euh, donc je vous trouve quand même assez dur parce que c'est c'est quand même plutôt euh, des, des séries autour des jumeaux, enfin citez moi-en peut-être je me dur <rire>
4: Non, alors donc, là, c'était vraiment, ouais, vraiment une... Vrai. C'était oh, très
2: donc, simple donc, à Ringer, moi je suis... Oui. Pour Ringer, j'aurais bien voulu qu'elle continue pour voir où il voulait en venir. Non, mais la, la mais dernière saison de Fargo, que par exemple. ne pas où il voulait en venir, oui, en oui. fait, c'est ça uh, uh, le problème. The Deuce,
4: enfin, mais, oui. mais oui. non, c'est pas les mêmes enjeux, on est d'accord. Mais il y a toujours cette question des jumeaux qui sont sur des vibrations différentes. Celui qui est vraiment largué, qui fait n'importe quoi, et celui qui est bien rangé, c'est quand même pas nouveau-nouveau. Ceci étant dit, ce n'est que euh, mon avis, mais mmh. moi je pas trouvé ça nul. J'ai trouvé ça, je pense, comme Marion l'a sous-entendu, sympa, pas désagréable à regarder, mmh. mais pas de la C'est euh, voilà, assez anecdotique assez en enfin, fait. Assez et alors le soir, alors,
3: pour trouver, allez trouvons un point positif. Il <rire> y a un truc que j'ai bien aimé quand même, c'est que euh, les personnages, malgré un pitch ultra prévisible cousu de fil blanc, les personnages sont assez euh, nuancés. C'est juste que moi j'y crois pas. Le problème, c'est que il euh, n'y a pas le côté divertissant qu'on pourrait attendre d'un truc comme ça, un espèce de soap un peu foufou, au moins comme euh, comme on parlait de Ringer. Et il n'y a pas non plus un truc qui serait réaliste ou vraiment crédible et on rentre dedans donc le, il a le, cette série a le cul entre deux chaises du coup c'est assez compliqué de, de rentrer dedans mais les personnages du coup sont à l'image de ça c'est à dire qu'ils sont nuancés c'est pas des gros salauds, c'est pas des, des caricatures euh, ça pourrait être monsieur tout le monde sauf qu'en fait me, monsieur tout le monde ferait pas ce qu'ils qu font en fait, monsieur, aussi rapidement monsieur, donc, tout, c
2: monsieur tout le monde face Constance. à une situation dans, comme ça, n'a pas forcément un jumeau pour se dédouaner non plus enfin, c'est ça le problème aussi ah, oui, oui. c'est l'idée, c'est de se demander ouais. qu'est-ce qu'on fait quand on, fait un, quand on tue quelqu'un par accident, se oui. mettre Enfin, avoir un jumeau à
0: côté bon, pour, pour expliquer
1: et pas le assez... <rire> de toute façon c'était très difficile, on le savait, c'était très difficile. c'est dans le synopsie à la voilà, base en plus. Ouais, hein, oui.
0: euh... Lubi euh, Moi je trouvais que en fait, en effet, je suis d'accord avec Maria, on ne comprend pas ce qui se passe au niveau du.. Euh, du, du frère jumeau qui s'appelle Adam il y a un souci avec son couple et à un moment on le voit respirer au bord d'un du, pont mais on ne sait pas enfin il y a un truc mais on ne sait pas quoi hmm. et le fait que ça ne soit pas creusé euh, du coup on se dit bah, c'est quoi le problème avec euh,
1: on a avec vu sa femme on va peut-être découvrir des choses parce qu'il va devoir apprendre avec elle, parce qu avec maintenant qu'on a révélé le truc il va, euh, Eric devenu Adam va devoir apprendre à être Adam ouais. donc à partir de là les relations d'Adam euh, avec son ami aussi, à un moment donné, chez qui il va dans le premier ou deuxième épisode, je ne sais plus, euh, le fait qu'il respire à un moment donné comme ça, dans sa relation avec ses enfants, enfin avec les enfants de son frère, enfin, tout ça, il va devoir apprendre à devenir Adam. Donc peut-être qu'on va apprendre des choses au fur et à mesure. Enfin... Et
0: puis, il va devoir apprendre à se coiffer. Ouais. Du coup, c'est ça. C'est ça. ça, le gros enjeu de ouais. la série, là, je crois.
1: <rire> Merci beaucoup. Donc ça, c'était par rapport à Twin, la série en compétition officielle présentée hier. Mother, father, son. Oh, en, un seulement. en panorama international, série anglaise de la BBC Two, il y aura 8 épisodes de 50 minutes, c'est l'histoire de Max Richard Gere sur le retour qui est un homme d'affaires américain, mania de la presse euh, qui revient à Londres où son fils Caden habite et où il dirige un journal en pleine mutation la mère de Caden, elle, ex-femme de Max, travaille dans l'associatif social, elle sympathise avec un délinquant en réinsertion qu'elle a rencontré dans le centre où elle est bénévole, Coincé du coup ce fils entre sa mère, proche du petit peuple, on va dire, je schématise hein, et, euh, et son père perché en haute sphère, le fils à papa sous-influencé cocaïnomane, est pris entre deux feux et comment dire, un peu poil, un petit peu ou un poil, je ne sais pas comment dire, autodestructeur ce, 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 ce fiston, euh, si on va jusqu'à la fin du au moins premier épisode. Et la série, alors est-ce que la série fonctionne ou est-ce qu'elle s'autodétruit Marion Olité.
3: Bah, comme je disais, moi, c'est un de mes coups de cœur euh, de série Mania. J'ai vraiment été, euh, moi, je trouve qu'elle fonctionne très bien. J'ai été bouleversée et pourtant sur un, un pitch encore qui me donnait pas spécialement envie, euh, ce truc des, euh, des familles de riches euh, qui vont pas bien. ou là là Enfin, euh, on a vu ça dans plein de, plein d'autres séries, dans Dirty Sexy Money, il me semble oui. dans, aussi, dans récemment dans Succession. J'avais pas une envie délirante et, euh, de, de voir ce, cette série et en fait, j'ai été happée par. Euh, Enfin, le sens de, enfin de, l'émotion déjà, le, le, le casting euh, par l'interprétation le, de Hélène Macrori, qui joue donc la, euh, la matriarche euh, un peu qui a été écartée. Enfin, euh, c'est la matriarche c'est un grand mot, c'est oui, plutôt je... la mère qui a été écartée par le patriarche mm -hmm. qui est cette espèce de figure écrasante euh, d'autorité de, de Richard Gere qui est interprétée par Richard Gere que moi je n'avais pas vu aussi bon depuis euh, je ne sais pas. Il euh... y avait tellement
1: de mauvais films. Oui, c'est ça. <rire> <rire> ouais, ouais.
3: Euh, je me souviens de lui dans le un chien, euh, un film avec un chien et puis après je me souviens <rire> plus de lui. Je sais je sais pas ce qui s'est passé mais là il a vraiment là il reprend de sa superbe et en fait euh, cette série elle est enfin euh, c'est un mélodrame je trouve dans le sens un peu classique du terme mais en fait euh, elle te réserve des moments d'émotion pure grâce notamment à Hélène macrogré bah, helen c'est dur à dire pardon qui euh... Enfin, qui en, en une scène, moi, elle me fait, euh, enfin, elle me fait, bah, elle te fait pleurer, quoi. Enfin, il euh, y a cette scène où elle rappelle à son fils euh, dont elle a été euh, euh, écartée par le père pendant une bonne dizaine d'années. On a l'impression qu'elle n'a pas pu voir grandir son fils. Et elle lui rappelle cette fois où quand il était petit elle, euh, il avait un peu disparu sur le bord de la plage pour aller secourir c'est un phoque mmh. euh, et en fait elle, bon alors ça la ridicule comme ça mais en fait quand elle elle le raconte on est, euh, on est vraiment vraiment bouleversé et c'est une réflexion je vais juste finir là dessus et donner la parole à mes petits euh, camarades une réflexion que je trouve très intéressante sur euh, les masculinités parce qu'on a deux sortes de masculinités on a le patriarche euh, qui a écrasé toute la famille pour qui tout ce qu'il faut c'est que l'héritage familial subsiste euh, et on a le fils qui est complètement euh, complètement du coup perdu et autodétruit par cette vision euh, patriarcale de comment euh, un homme doit se comporter.
4: Pierre l'anglais il euh, y a une phrase qu'a dit Marion qui à mon avis peut me collasser à ma vision de la série. Ça a l'air ridicule comme ça. Euh, J'ai pas pas aimé mais j'ai pas aimé pour autant euh, en fait et, et, on, on, on peut pas contester Hélène Macrori euh, voilà, elle fait partie de la catégorie avec les Olivia Colman et quelques autres où elle pourrait juste regarder dans le vide on se mettrait à pleurer euh, moi évidemment c'est pas ma sensibilité c'est à dire qu'il y a eu succession l'année dernière qui était sur un, ici même à, à Lille sur une thématique assez semblable enfin en tout cas une histoire de famille riche comme, comme disait Marion euh, qui me plaisait un peu plus euh, qui prenait un peu de temps à rentrer dans son sujet mais qui me plaisait un peu plus là ce qui m'embête c'est pas un défaut en fait de la série c'est juste une question de sensibilité c'est que ça y va à fond c'est à dire que le mot mélodrame là il est clair et or, on a presque l'impression d'être dans une série américaine, oui, bah, dans la façon est, dont c'est réalisé, plus qu'une série
1: anglaise, fond. Le, Donc je trouve que dans, le, problème, dans la réalisation.
4: Mon problème, c'est qu'il y a certainement des enjeux qui sont très intéressants, alors oublions euh, l'enjeu de la modernisation de la presse, machin et tout, il y a plein de séries qui l'ont fait bien plus intelligemment que celle-là, mais dans les problèmes familiaux, dans ce que disait Marion sur la figure du père, ouais. qui est cette espèce de monstre castrateur et, et euh, mansplainer, comme on dit maintenant, qui, 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 qui en permanence est en train d'expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire très bon, Richard c'est vrai, euh, mais mais ça est noyé derrière un, un, un filtre un peu frime et qui entasse les enjeux dramatiques et ça, c'est une des constantes de séries qu'on a vues ici à Sériemania. Et moi, j'ai un problème avec ça c'est les séries qui en font trop. C'est ce qu'on disait déjà hier. Il y a, y a, et y a beaucoup de séries qui en font trop, et celle-là en fait trop pour moi. Ceci étant dit, je comprends très bien le point de vue de Marion. Il euh, y, a, y a des, il y a de sensibilités. Il y a, y a ceux comme moi qui n'aiment pas trop quand il quand y a beaucoup de choses, et il y a des sensibilités qui aiment bien quand il y a beaucoup de choses. Ça fait pas de la série une mauvaise série. C'est juste que moi, en fait, c'est pas forcément la mienne. Et à la enfin, fois, il y a des
3: sensibilités diverses aussi. Hein. J'aime pas toujours les trucs euh, méga sur, surlignés. Je pense qu'on peut autant aimer euh, les mélodrames que tout d'un coup, euh, quelque chose de très âpre, hein, je ne suis pas euh, euh, mono... Euh, non, voilà. non,
4: non, Mais j'ai pas dit que c'était ta sensibilité, <rire> je dis que c'est deux façons de
1: réagir à la même série. Et, et à la fois, juste pour revenir sur l'histoire d'empilement, euh, quand c'est un empilement sur une série qui va compter que 4 épisodes, on peut se poser la question. Quand c'est un empilement sur une série qui va durer au moins 8 épisodes sur une saison, on peut se dire qu'avec, euh, voilà, c'est toujours pareil, après les deux épisodes que l'on a vus, peut-être que tout ça, c'est parce que ça lance des choses pour pouvoir aussi bien durer euh, sur les 8. Euh, Luby, puis Constance
0: alors, je suis désolée Marion. Moi, j'ai pas du tout aimé Moabersa personne. J'ai trouvé que c'était exagéré. C'est, enfin, euh, moi j'ai trouvé que c'était hyper cliché. Le père euh, qui est hyper euh, qui a un ego démesuré, euh, la mère euh, qui, qui, euh, essaye, qui essaye, enfin, qui d'aider les, les de brives, je ne sais pas vraiment. Enfin, moi, j'ai regardé qu'un épisode, ça m'a suffi. Euh, le, le fils, je le trouve, mais caricatural. Forcément, il fait de la drogue, il boit, il a tout ce qu'il faut. C'est
2: après que ça change un peu justement.
0: Constance. Voilà, bah, moi, j'ai pas eu le courage. En fait, euh, déjà, euh, la dernière scène est très dure à voir visuellement, en parlant parce que c'est du médical, mais très euh, voilà. Mais enfin, euh, moi, j'ai pas du tout aimé. Et pourtant, j'adore Hélène euh, Mack. Enfin, Cori, euh, voilà. Euh, Richard Gyr, moi, j'ai pas trouvé dingueissime, mais bon, après, c'est des sensibilités, encore une fois. Mais j'avoue, euh, j'étais, un... enfin, moi, c'est pas du tout
2: une série qui m'a plu.
1: Constance, jamais.
2: Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est les séries classiques anglaises. Donc là, pour le coup, j'étais un peu dans mon élément. Donc euh, moi j'apprécie toujours d'avoir, euh, enfin aussi bien sur Master fatherson que dans la série presse ou plus lointainement je veux pouvoir, c'est toujours intéressant euh, de savoir euh, comment les séries anglaises examinent leur terrain médiatique. Et euh, ce que je trouvais assez intéressant de voir la collusion entre Richard Gere qui joue le, donc cette grande huile des médias et Don Instrick qui est l'opposition. Et moi ce qui m'a le plus touché euh, c'est aussi la figure du fils. Alors je vais désolé je vais essayer de pas trop spoiler à nouveau. Mais on, ce qui lui arrive après son passage à l'hôpital, moi je trouve que c'est assez réaliste et assez bien montré de ce que peut être un accident de la vie et comment on remonte, enfin comment on s'habitue à ces nouvelles conditions de vie. Et là, je trouve cool que le portrait est assez cru mais totalement juste.
1: C'est le cas d'école hein, de, de, de séries, souvent quand on, je le répète encore et encore, mais c'est vrai qu'on voit deux épisodes ici à Sériemania. Si on se limite à ces deux épisodes, on a une idée, mais on a une idée, une promesse. Oui. Et là, dans ce que sent se raconter, c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'on a un premier épisode, un deuxième déjà qui nous amène euh, peut-être dans une autre dynamique. Euh, c'est proposé par la BBC, tout donc Richard Gere, Helen euh, McCrory, Billy Hall. On l'avait déjà vu euh, dans d'autres
4: séries. Euh, J'ai pas l'impression. Je, non. Euh,
3: je sais pas son il, visage, il me est... dit vaguement quelque chose. Bah, en fait, il... le
4: truc c'est qu'il ressemble à pas mal de. Enfin, il a un visage assez commun, de beau gosse un peu un peu tourmenté, un peu tête à claque quand même, faut le dire. Euh, moi, il m'a fait penser justement à ce mec qui jouait dans le, le remake Dallas, de Dallas américain. Il, il, il ressemble à ce type-là, mais je ne sais pas où je l'ai vu par ailleurs.
3: Mais ce qui fait, je trouve que cette série, on pourrait, ouais, par, euh, cette série on pourrait la, la comparer effectivement à une série américaine. On ne m'aurait pas dit que c'était la BBC, peut-être que je me serais dit, on dirait un peu du HBO. Euh, mais en fait, euh, ce qui fait que c'est une série anglaise aussi, c'est euh, que c'est une série qui, euh, qui va un peu, un peu au-delà, qui, qui peut être très crue, qui réserve des moments... Euh, Assez incroyable. Enfin, du coup, je veux pas spoiler, mais la fin de l'épisode 2, je sais pas si tu, euh, tu l'as vu, Constance. Il est, c'est quand même, il y, y a, des scènes qui sont très provocantes, très dérangeantes. Euh, et, et là, tu sens que c'est une série anglaise, en fait. Une série américaine, elle aurait pas fait ça
2: comme ça. Hein. Bah, que dans le traitement de ce qui Constance, se passe après jamais. cette, euh, en gros, il bon, y a un problème qui fait qu'il est à l'hôpital et qu'après, il va falloir qu'il y ait une période de rétablissement assez longue. Et je trouve que ce que la série montre bien et que Hippocrate dans son genre, montre très bien aussi, c'est qu'une fois qu'on est là-dedans, on ne va pas euh, on se remettre euh, d'un coup. Et ça montre un peu aussi qu'est-ce qui se passe quand la médecine nous sauve, mais qu'on n'est plus vraiment identique et qu'on est autre chose, autrement. Et pour Hélène Macrory, elle redécouvre ce fils, mais à plus d'un titre, puisqu'elle doit pouvoir renouer avec lui. Et elle découvre aussi un autre individu.
4: Alors évidemment je suis en train d'inventer une série qui n'existe pas mais ce que tu dis est très juste euh, et, et plus je vous écoute parler et plus je me dis que cette série si elle, si elle avait vraiment été fidèle à son titre, si ça avait été vraiment Mother Father son, et que ça avait été vraiment à 100% sur, cette, sur ce trio... Et euh, que ça n'avait pas poussé aussi loin le curseur du euh, mélo et du et de des trucs extrêmement graves qui arrivent etc et qu'on s'était débarrassé parce qu'il y a on en a pas parlé mais il y a tout un côté enquête où il y a des journalistes qui fouillent un petit peu euh, ce qui peut se... en fait moi j'aurais eu gire macrori et le gars dans quelque chose qui aurait billy été plus hall. billy hall qui aurait été plus euh, intimiste moins chargé avec moins euh, des, des symboles visuels l'appartement qui déborde pas enfin voilà tout ce qui il y a quand même une une symbolique visuelle très forte dans la série euh, y compris de ce à quoi ressemble la rédaction qui est une un vague fantasme de rédaction quand même euh, j'aurais sans doute beaucoup plus adhéré parce que c'est vrai et là Marion a raison il y a des scènes la, la deuxième la dernière scène du deuxième épisode euh, c'est dur de la regarder en face quand elle même est hein. dingue, elle ouais. est elle est quand même elle va très très loin et elle va très très loin au sens de... Eh ben, on est sur une ligne entre eux, mais c'est ridicule. Et c'est... Ils ont osé quand même. C'est ridicule. Ouah, ouah, exactement. <rire> Donc cette série est créée par Tom Rob Smith,
1: et réalisée par James Kent notamment. C'est pour la BBC tout, et donc c'est à voir, vous savez si la série a été achetée et va être diffusée sur oh, une pas chaîne, ah, pas encore.
2: Le, eux ce qu'ils disaient c'est qu'il y avait peut-être une chance de la voir, qu'ils étaient en négociation, qu'il y avait de l'intérêt démontré. mais après si ça atterrit sur une chaîne ou sur une plateforme, aucune idée. Oui c'est ce que, ce que m'a dit James Kent, oui. le
0: réalisateur, euh, il, il disait qu'il y a de l'intérêt, mmh. mais il n'y a pas d'achat pas en France pour le moment. Ailleurs. Alors
1: pour Mother Faverson, à suivre. Dernière série de cette table ronde critique, Hierro au panorama international. Une nouvelle fois, six épisodes de 50 minutes. Dans la série, le juge est une femme. Donc, le juge, bah ben oui, la juge Candela débarque à El Hierro, une île éloignée de l'archipel des Canaries. Cette île est un village, en fait. Tout le monde se connaît. On ne ferme même pas les portes à clé. Euh, Madame la juge arrive donc dans un milieu bien évidemment méfiant à son encontre. Tout le, monde, tout le monde se connaît et elle, ils ne la connaissent pas. Et elle se retrouve enquêtée sur la mort d'un jeune homme assassiné la veille de son mariage. Sachant que le principal suspect au départ est le père de la mariée, un riche entrepreneur local, on se demande ce qui va pouvoir se passer. Et puis très vite, on comprend que le patron et la juge vont devoir tant bien que mal s'associer pour percer le mystère et découvrir le véritable assassin. Alors qu'avez-vous pensé de cette nouvelle enquête sous le soleil
4: Pierre Langlais catégorie twin, c'est-à-dire catégorie euh, pas trop mal fait, euh, pas désagréable, mais euh, dites-moi où est vraiment l'originalité de cette affaire, mis à part la géographie. Euh, donc, euh, c'est une coproduction, enfin, Arte est dans la boucle. Hein.
1: C'est Star euh, euh, voilà. et, euh, et Arte, donc une euh, série espagnole avec l'aide d'Arte.
4: C'est du, euh, du Broadchurch Wannabe, hein, je suis très <rire> dans les Wannabe en ce moment, ça se veut ça se veut ce genre de série-là, donc tout le monde se connaît, c'est le, 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 le motif de la petite ville où tout le monde a quelque chose à cacher, on rajoute par-dessus suis ça un motif criminel, parce que le beau-père en question a quand même des affaires un peu louches, euh, et on secoue tout ça, on y met une héroïne qui elle est un peu plus haute en couleur, un peu plus traditionnelle dans le format espagnol de ce qu'on peut attendre de l'héroïne euh, et puis voilà, donc au final euh, c'est pas désagréable, mais je pas franchement envie de voir la suite parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vue Luby
0: oui, j'ai le même sentiment que Pierre en fait et euh, et puis moi c'est enfin c'est un énième polar quoi. Enfin j'en enfin j'en peux plus donc euh, je je craque sur les polars, c'est-à-dire oui, c'est bien sûr c'est plus facile, ça fait de l'audience, machin, mais en fait à part la géographie qui est sympathique, le côté euh, Broadchurch wannabe et tout ça, j'ai rien vu d'original enfin je me suis dit c'est quoi en fait la l'originalité à part euh, l'île quoi qui est super belle et tout. Enfin, moi,
1: je suis Constant, complètement
2: d'accord avec Pierre et Luby, pour moi enfin des trois séries qu'on dit aujourd'hui, c'est vraiment celle que j'aurais pas forcément mise ici. Alors après, peut-être que ça va effectivement, c'est très dans le thème de Mania où entre Lambs of God, euh, une île et Hero, il y a un mode de vie insulaire, il euh, y a des gens qui se connaissent, qui ont des secrets, qui ne se connaissent pas, ils plongent, parfois ils restent dans leur grotte sous-marine complètement noyés. Donc là, peut-être effectivement qu'il y a un schéma euh, qui se répète, mais hormis le, la découverte de cette île australe des Canaries euh, et de ces roches volcaniques, euh, alors le portrait de la juge, peut-être qu'il y a des choses à creuser, j'en suis sûre, puisqu'apparemment, entre un de son enfant qui est malade et sa mutation, il y a sûrement quelque chose qui se passe, mais le polar, mais je... J'aurais pu vraiment, comme le dit Luby, mais faire sans parce que c'est vu et revu. Alors, d'emblée, on sait que le suspect numéro un, qui est le, le, le père trafiquant, euh, clairement, c'est pas lui qui l'a fait. Et je suis sûre qu'il y a une réflexion sur la filiation quelque part, mais je la cherche encore. marie Alors, moi, j'ai adoré. Non,
3: je rigole. Euh, non, bah non, du coup, euh, euh, du coup effectivement, sur, euh, sur la thématique rebattue du, du euh, Who It, euh, le euh, qui l'a fait, euh, moi, je pensais euh, qu'ils allaient nous le dire rapidement et que peut-être il allait y avoir un twist à la fin de l'épisode 2 parce que, quand même The Killing c'était je sais pas il y a les euh, il y a 5 ou 6 ans donc euh, depuis Pic TV recherche d'originalité tout ça tout ça bah ben non du coup c'est vraiment euh, très classique euh, du coup je ben ouais je, je me suis fait chier un petit peu euh, ça fait partie des séries un peu euh, malheureusement hein, en cette ère de Pic TV donc euh, voilà où on a 500 euh, 600 télé euh, séries télé euh, qui sortent euh, tous les ans et ben on a le droit un petit peu trop souvent à ce genre de séries euh, qui euh, soit qui reproduisent euh, des choses qu'on a déjà vues et très très bien qui sont des petits chefs dœuvre parce que Évidemment, la première saison de Broad Charge, elle était incroyable. Euh, la première saison de The Killing aussi. Mais il faut changer euh, un peu euh, la recette si tu veux faire des choses euh, justement faire un nouveau The Killing ou un nouveau Broadchurch. Donc je suis assez déçue. C'est un peu comme Twin dans le sens euh, oui là je suis évidemment je suis, euh, je suis complètement d'accord avec tous mes petits confrères et consoeurs et, et avec Pierre sur le côté euh, en fait il nous manque un twist. Euh, le parrain il est inintéressant. Enfin moi pour moi après deux épisodes je vois pas. Euh, je me disais il pouvait peut-être y avoir un face à face intéressant entre la juge et le, euh, le, le riche businessman parrain qui aurait potentiellement tué le, euh, le fiancé. Mais je ne vois pas, c'est tiède, il n'y a pas de... Et sur
1: l'association qui... des deux et la façon dont chacun, euh, euh, entre la juge et l'entrepreneur, il oui, y a quelque chose oui. qui, qui peut se jouer, non Vous mais imaginez bah, pas des bah, choses mais
2: Sans doute, mais c'est trop lent, enfin, c'est comme Twins, s'il y a un truc qui joue, il faut que ça joue au deuxième épisode, enfin, à un moment tu dis qu'il y a une amorce. Puis tu cherches, puis tu te dis ah bah c'est le suivant. Il n'y a pas l'étincelle en fait, donc
3: euh, c'est euh, c'est trop compliqué. On n'a plus envie de voir ce genre de série. Il y en a trop en fait. Il Ça faut fait euh, il faut des séries avec une voix, un parti pris, quelque chose qui nous donne envie de rester.
4: Elle fait une Pierre, erreur. Pierre elle Pierre fait rempli. une erreur. La série, c'est qu'elle pense que c'est par le biais du suspense qu'elle va nous intéresser à ses personnages. Or, je pense qu'elle aurait dû faire l'inverse, c'est-à-dire oui. qu'elle aurait construit ses personnages, puis elle les aurait remplis. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire Twin. Oui. Donc là, pour le coup, on peut lui, on peut au moins la féliciter pour ça, euh, par le biais de ses personnages, elle, elle aurait pu, parce que la juge, effectivement, pourquoi pas, sauf que bon. Elle est peut-être un peu trop brutalement définie. Enfin, on comprend tout de suite. Enfin, voilà, c'est un Et puis lui, c'est pareil. Il a, la, il a vraiment la gueule du coupable. Quoi C'est un petit peu too much. Euh, sans parler évidemment de d'un truc que les Espagnols euh, aiment, euh, font euh, bien sans doute, mais qui n'est pas ma came à moi. C'est-à-dire euh, les sentiments surlignés à mort. C'est-à-dire que tout le monde doit chialer en criant, euh, se rouler par terre. Enfin, y a Et du coup, ça fait un petit peu fake parce qu'on est dans un univers qui est cette île, qui au contraire est extrêmement brut. Euh, c'est pas une ver nature verdoyante etc, il est plutôt hostile ce monde dans lequel elle arrive c'est un
2: monde minéral et désertique Constant, quoi, ouais. jamais. Enfin, moi, je... moi franchement j'adore je... le décor de carte postale mais j'aurais je... préféré à la rigueur qu'on reste concentré sur le trafic de ce gars sans le meurtre effectivement, et à... enfin, se concentrer sur les personnages et les relations compliquées qu'ils ont probablement dans leur famille avec leurs enfants, mais franchement cette affaire de meurtre et de l'avocat un peu véreux qu'il suit, Libye. Il y a même
0: une scène. J'ai l'impression que c'est une scène copiée sur Broadchurch. C'est quand la, la, la jeune mariée découvre donc euh, que son mari, enfin euh, son futur n'est euh, plus, son quoi. Fiancé. Son fiancé est, est assassiné et tout ça. Et elle court, elle a ce cri comme la mère dans Broadchurch euh, qui hurle et tout ça. Donc euh, c'est, enfin j'ai l'impression de voir la même, la même série, quoi. Enfin la même scène dans la, dans dans une série espagnole. C'est assez dingue.
1: Alors, la, la série, et vous disiez, le, le, Constance, le décor, le décor est, euh, euh, et reste quand même un très beau, un très beau décor, un décor qu'on voit, et puis, et puis les séries espagnoles, on en voit assez peu, au final. Ça va être diffusé sur Arte, hein, vu que c'est Arte qui, 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 qui intervient aussi. Est-ce que en termes, là, pour le coup, pour essayer de réfléchir, en termes de production, est-ce que c'est pas quand même quelque chose de, de positif, de qu'Arte s'intéresse de près, comme ça, et de travail Travaille avec l'Espagne, même peut-être avec un format convenu, mais au moins à une série qui pourra peut-être, qui donnera envie aux téléspectateurs d'Arte d'entrer dans un polar traditionnel, mais en, en langue espagnole, dans un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir.
3: Mais si c'est pour uniformiser euh, toute la production sérielle, ça, ça, ça sert à rien. Moi, j'ai pas envie de voir un brochette allemand et un brochette espagnol et un brochette. Euh, si je veux voir une série euh, espagnole, je veux voir les spécificités de l'Espagne. Je veux voir euh, des, du coup, euh, là où ils sont forts. Donc, ce sera peut-être un soap qui est génial. Il peut y avoir à des, des chefs-d'œuvre en soap. Mais du coup, j'ai envie de voir leurs points forts. J'ai pas envie de voir, euh, voilà, une, une production qui va euh, tenter de répliquer euh, un genre euh, <rire> auquel elle n'est pas, en fait, euh, auquel elle n'appartient pas et que, euh, tu vois.
0: C'est marrant parce que le créateur de la série. Euh, Pepe
1: Corrida.
0: Alors, je ne sais pas si j'ai vu Pepe ou si j'ai vu Roré. Mais. Roré Corrida, c'est le réalisateur. Et ouais. Pepe
1: Corrida, c'est le créateur. Voilà. Donc,
0: un des deux, un des Coréas. <rire> Pepe et euh, voilà. Roré. Euh, en fait, il présentait sa série euh, et euh, il disait Ah, vous avez de la chance d'avoir une chaîne comme Arte ce que ce qui est tout à fait euh, vrai mais euh, j'étais un peu surpris par cette remarque euh, parce que visiblement euh, du coup ça a l'air d'être compliqué de, de faire ce genre de série en Espagne j'ai ah, bah enfin en même temps c'est un polar c'est pas non plus euh, révolutionnaire quoi enfin
4: oui Et puis Arte a prouvé ici carrément. même euh, qu'elle peut faire des choses plus risquées que ça enfin mmh. avec des sujets plus originaux mmh. que ça soit Eden ou Mythos Mito, faudrait... mytho. Si, j'ai même Mito, plus qu'il faut dire, moi. C'est mytho, c'est bon, c'est bon.
1: Et euh, c'est donc Arte, mais c'est Movistar Plus. Movistar Plus, c'est une sorte de canal plus oui. espagnol. Hein. Oui. Voilà. Donc, à savoir aussi ah, oui. qui avait vraiment la main aussi, euh, qui était majoritaire aussi dans la production. Peut-être oh, constant Jamais. On pourrait jamais. dire
2: que Movistar Plus, il a fait des choses plus, euh, plus intéressantes aussi euh, que ce polar. Tu vois, enfin, moi, aussi aussi des trucs présentés au MIP il y a deux ans. Il y avait une grande fresque sur la peste qui là, pour le coup, euh, ça m'intéressait plus qu'un polar sur une île que je ne connaissais pas pourtant.
4: Il y, y a un truc qui va m'intéresser quand même, ça sera les audiences de cette série. Mmh. Parce que c'est peut-être plus facile que ce que fait Arte d'habitude, mmh. donc a priori plus accessible, donc on va voir si ça fait de meilleures audiences. Quelque chose me dit que non. Quelque chose me dit que le téléspectateur d'Arte, il attend des choses plus risquées, plus originales. que Ça, ça ressemble plus à, à ce que ferait France Télévisions, cette mmh. série.
2: Mais en même temps, il n'y a pas Constance, non plus de grande tête d'affiche de la télé espagnole pour porter la chose non plus. Enfin, les acteurs sont bien, mais moi je ne les identifie pas par ailleurs. Euh, je suis tout à fait d'accord avec
0: Pierre, ça fait très euh, France Télé. Et, euh, et je pense qu'avec le succès de Il qui a fait quand même 5 millions de, de, de vues en, en tout cumulé. Mmh. Euh, je pense que le téléspectateur d'Arte s'attendait pas à un polar assez. Euh, enfin, en, en, tout, en, en somme, assez classique en fait.
1: Ça va être le polar de l'été peut-être. La, ouais. La saga de l'été d'Arte.
0: D'ailleurs, je crois qu'un des acteurs, là, le, le mafieux, il est connu en Espagne. Mm. Enfin, je le vois souvent lui.
1: Merci à tous les cas. Donc, Pierre Langlais de Télérabat, Marion Olité de Binge de Combini, Luby de Luby en série et Constance Jamais du Figaro. Merci d'être passé dans Série Mania sur écoute. Pour aller plus loin, restez bien évidemment sur écoute dans le podcast du festival de ce vendredi 29 mars. On sera notamment avec l'équipe de la série Double Jeu dans le prochain épisode critique du podcast original 100% série de France Inter. Un ami imaginaire et un polar bagdadi. Et puis, un gros bilan à suivre.